0: Llegamos a la sección del Salmo 119, eh, que abarca los versículos 33 al 40. Salmo 119, 33 al 40. Si tienen sus Biblias y no la tienen todavía abierta ahí el Salmo 119, 33 al versículo 40, les invito a que lo hagan porque vamos a darnos cuenta la bendición que es para el salmista un compromiso total a su Palabra la bendición que es al salmista un compromiso total por la palabra de nuestro Dios. Y esto se convierte también en una especie de, de instructivo, esto se convierte de alguna manera en una especie de, de, de mapa para nosotros, lo van a ver, porque el salmista nos presenta al menos tres áreas o, o, tres áreas, o dos áreas más bien, dos áreas en, en estos versículos eh, que ejemplifican eh, lo que debe ser precisamente el corazón del creyente. La búsqueda a partir del versículo 33 al versículo 35 y la batalla a partir del versículo 36 al 39. Vamos a ver juntos cómo el salmista tiene una búsqueda y tiene en su meta, en sus propósitos, el poder aprender y ser instruido por Dios. Pero en esa instrucción y en ese caminar y en ese aprendizaje hay una batalla que tiene que librar. Y es importante que podamos verla porque ni tú ni yo podemos ignorar esta batalla. Así que antes de llegar a este segundo punto, comencemos por ahí, versículo 33. Enséñame, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Una vez más, el salmista está plasmando esta búsqueda genuina por ser enseñado, por ser instruido. Otro clamor que presenta una necesidad del salmista. Cuando no necesitamos aprender, no buscamos que alguien nos enseñe. Eso es, una, es evidente. Y aquí el salmista lo que está denotando una vez más, porque ya lo vimos durante la semana pasada también, versículo 27, ¿verdad? Hazme entender el camino de tus preceptos. Hazme entender... O sea, este recordatorio de que necesito ser enseñado. Y aquí en el versículo 33, nuevamente, es esa expresión de necesito que alguien me enseñe. Y ese no puede ser nadie más, dice el salmista, sino solo tú, oh Jehová, solo tú, Yahweh, solo tú, oh Señor. No está pidiendo que cualquiera le enseñe, no está pidiendo ¿Qué es lo que los sabios están diciendo? ¿Qué es lo que los expertos están enseñando? Él está acercándose a la fuente de sabiduría verdadera. Él está recurriendo al único que puede dotar al hombre de sabiduría eterna. Salmo 25, versículo 4. David está clamando en el Salmo 25, verso 4 y dice, «Oh, Señor, muéstrame tus caminos» y enséñame tus sendas, esta palabra sendas la vamos a ver también en un momento más pero es el, lo que hay en el corazón de los salmistas, de los autores de los salmos, el ser enseñados y para ser enseñados hermanos hay un profesor, hay un maestro, hay un tutor y por supuesto que hay un material que viene a ser explicado cuando somos enseñados es porque no entendemos muchas veces todo, porque hay dudas. Y si somos sinceros, cada uno de los presentes las tenemos. No podemos negar nuestra necesidad de ser enseñados en esta tierra. Desafortunadamente, esta es una de las luchas más grandes del corazón del hombre. Y no necesariamente viene con la edad, porque sí, es cierto. Generalmente, aquellos con más años voltean a ver a los más jóvenes y dicen en base a mi experiencia, eso ya lo viví, yo ya pasé por eso. Y muchas veces se convierte en una tentación la experiencia, se convierte en una tentación eh, la, la misma, el mismo conocimiento que uno tiene. Pero no necesitamos irnos hasta el final de nuestros días para poder pensar en una persona orgullosa o soberbia. Aún podemos verlo en años más tempranos. La rebeldía y el orgullo que hay en el corazón del hombre lo vemos desde los niños. No mamá, no mamá, yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé cómo hacerlo. No mamá, no, no, no. Pensamos desde pequeños que sabemos las respuestas. Pensamos desde pequeños que tenemos la razón. Pensamos desde pequeños que sabemos todo. Apenas el niño está aprendiendo las reglas de algún juego las reglas de, de alguna situación de, de cómo conducirse y piensa que ya conoce todo pero ese corazón debe ser lo hemos visto durante la escuela para padres ese corazón necesita ser eh, en un sentido eh, incli debe inclinarse al, a, al, a la enseñanza del padre esa soberbia debe ser eh, derrotada debe ser abatida y no se hace a, lo, a través de golpes ni gritos, sino que es la instrucción bíblica. Y la instrucción bíblica, por supuesto, nos lleva de camino y nos habla acerca de la disciplina como correctamente se debe aplicar, del amor que debemos de tener, del de cuidado que debemos de tener con nuestros hijos. Pero no hay otra manera de, de que el corazón pueda enternecerse, pueda volverse un corazón de carne y deje de ser un corazón de piedra. ¿Dónde, hermanos, es que podemos encontrar la enseñanza de Dios? ¿Dónde, a dónde podemos acudir para poder recibir la instrucción de Dios? Desafortunadamente, una vez más, en esa búsqueda del hombre porque si tú te pones a pensar, es esa búsqueda continua de que el hombre ocupe una posición muy importante. Es decir, mi experiencia, decimos, decíamos hace un momento, mis años, mi capacidad, la manera de yo poder explicar, la manera de yo poder ver la situación, las cosas. Bueno, muchas veces está ahí situado el hombre en una posición principal. Y aún eso lo hemos trasladado a lo que vemos hoy en muchas iglesias. Dios me dijo, Dios me habló, esto es lo que tienes que hacer, Dios ya me lo mostró. Otra vez, es el hombre cobrando y tomando esa eh, necesidad o esa búsqueda de poder instruir a alguien. Pero no es la manera cuando nosotros tenemos frente a nosotros en nuestro regazo la palabra de Dios. Hermanos, no es y no se trata simplemente de una lectura matutina, sino que se trata de una devoción y de un compromiso a poder atesorar y obedecer aquello que está aquí. Y a la misma vez también la necesidad y, y admirarnos del plan de Dios para su iglesia. Porque si tú te pones a pensar, uno de los requisitos de los ancianos, muy importante, es apto para enseñar apto para enseñar. ¿Enseñar qué? Pues no su experiencia, no sus historias, no aquello que piensa que Dios le dijo a través de sueños o revelaciones, sino a través de lo que la palabra de Dios nos instruye. Y eso implica pues el ser diligente en este libro, el ser y tener a este libro como lo más eh, preciado en cuanto a norma de conducta, norma de vida regla para vivir porque aquí es donde recibimos instrucción tanto en nuestra etapa de hijos como en nuestra etapa matrimonial como en nuestra etapa a lo mejor en la vejez como nuestra, no, o nuestro compromiso con la iglesia como no, aún nuestro comportamiento como ciudadanos todo lo necesario para la vida y la piedad enséñame oh Jehová y qué interesante también es poder ver aquí el camino de tus estatutos porque si estuvieron aquí la semana pasada o si escucharon o el estudio de la semana pasada esta palabra ha estado presente a partir del versículo 26 en varias ocasiones presten ahí atención versículo 26 de mis caminos te conté y tú me has respondido enséñame tus estatutos ¿Qué es lo que está diciendo aquí el salmista yo ya te di a conocer mi vida de día conocer mis caminos. Y miren el versículo 27. Hazme entender el camino de tus preceptos, el camino de tus mandamientos. Aquí ya nos habla de que el salmista mostró sus caminos y le está pidiendo a Dios que le enseñe los caminos de Dios. Miren el versículo 29. Quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. Y vean conmigo el versículo 30. He escogido el camino de la verdad o el camino de la fidelidad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. ¿Te das cuenta cómo vemos en estos cuatro versículos los contrastes? Yo te he mostrado mis caminos, oh Dios, pero hazme entender tu camino. Versículo 26 y 27. Y ahora llegamos al versículo 29. Quita de mí el camino de la mentira. Yo he escogido el camino de la verdad. Contrastes. Hay caminos, hay caminos, hay opciones y el corazón y el deseo del salmista es poder transitar en cuáles caminos, en los caminos de Dios, en el camino de la verdad. Versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré, que es lo que decíamos la semana pasada. Hermanos, un camino, una carretera, demanda ser transitado. Porque, piensa, un camino por sí solo no tiene sentido. Si nadie va a andar por ese camino, ¿para qué está ahí? Y eso es algo que debemos meditar. El camino existe para que alguien pueda andar por él, para que alguien pueda caminar en él, para que alguien pueda llegar a ese punto, para que pueda transitar por él. El camino no está ahí de adorno, el camino no está ahí simplemente porque... Eh, se ve bonito a la vista porque hay una buena foto ahí no, es porque debe ser transitado debe ser caminado por alguien y es precisamente lo que vemos a lo largo del Salmo 119 no es solamente un asombro y una devoción a la palabra sino es un compromiso por caminar de acuerdo a la palabra caminar el camino de los mandamientos de Dios dice el salmista y lo guardaré hasta el fin ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a vigilar, lo voy a proteger, lo voy a preservar. Es la idea de observar, de guardar estos mandamientos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el fin? Todos los días. Por eso es que esta obediencia es completa, es total. Lo que está buscando el salmista eh, eh, perdón, es poder tener ese camino delante de él, el cual él pueda transitar. Y vean cómo él no está buscando crear su propio camino, y como decimos también, o como se escucha, ¿no? ¿Se hace camino al andar? No. Eso no es lo que está diciendo el salmista. Y suena bonito, ¿verdad? A lo mejor suena poético. No sé si sea una canción, posiblemente, pero no, no sé. El Señor ya ha puesto, estipulado, plasmado su camino. Y el creyente, el salmista no quiere crear su propio camino al andar, quiere andar en el camino de Dios. Se dice muy fácil, pero se requiere ser enseñado para eso. Se requiere ser enseñado para eso. Es la Biblia, es el Espíritu Santo quien trae visión a esa visión dañada que tenemos. Pero una de las ilustraciones que usaba el pastor Miguel Núñez en estos días pasados. Necesitamos que haya claridad y la palabra es la que trae claridad. La palabra es la que trae enseñanza, pero el salmista nos lo deja muy claro en el versículo 33. Necesita ser enseñado para que puedas ver que ahí está el camino y que ese es el camino que debes andar. No el de la mentira, no tu propio camino, el camino de la verdad, el camino de Dios. Dame entendimiento, versículo 34, y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Hermanos, cuando hablamos del corazón, hablamos del centro de operaciones de la persona. Hablamos de aquello que bíblicamente hablamos no solamente del órgano físico, sino hablamos de aquello más importante y preciado. Por eso la Escritura nos habla y nos recuerda muchas veces del corazón. Guardar nuestro corazón. De la abundancia del corazón es que habla la boca. ¿Qué es lo que hay en el corazón bíblicamente? No, no simplemente se trata, les digo, del órgano, sino se trata de aquello tan preciado para tu vida, para mi vida, de aquello donde efectivamente nace o emana aquello aquello que, que, que luego nuestros labios lo dan a conocer, aquello que se convierte en, en, en ese baúl o en ese cofre donde están aquello, aquello más preciado para ti y para mí. Implica una y completa... Eh, un control completo de, de, de tus acciones, de tus pensamientos. Y el salmista dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. Porque si Él nos, no nos concede el entendimiento, no vamos a guardar su ley. No sé si te has puesto a pensar en esto. Si Dios no nos da el entendimiento, no podremos guardar su ley. Si Dios no obra un milagro, nosotros no podemos llegar a admirarnos de la belleza de su palabra y no podremos someternos a sus preceptos si no es Dios quien abre nuestro entendimiento. El salmista está diciendo, quiero conocer más, quiero saber más. ¿Y qué es lo que necesita? Entendimiento, necesita inteligencia. Desafortunadamente, en ocasiones llegamos a pensar y a decir, porque lo he escuchado, ya después de 30, 35 años, hermano, yo ya no necesito, yo ya aprendí suficiente, yo ya sé. Y a veces se escucha eso, pronunciar en los labios de las personas, pero también con nuestras acciones mostramos esta misma actitud, porque no pasamos tiempo leyendo, porque no pasamos tiempo orando, porque no pasamos tiempo en comunión con nuestro Dios, ¿Qué es lo que nuestras acciones están dando a entender. Yo no necesito de ti, Dios. Hoy, hoy estoy bien. Hoy no necesito pasar tiempo en tu palabra. Hoy no necesito pasar tiempo en oración. Es decir, tanto con nuestras palabras como con nuestras acciones nosotros podemos mostrar el corazón opuesto a lo que el salmista nos expresa. Clamar por entendimiento te debe llevar o nos debe llevar a abrir este libro y a ser diligentes en el estudio de la palabra porque este libro es lo que debe ser lo más preciado para el corazón del hombre aquello que buscamos guardar aquello que buscamos obedecer aquello que buscamos observar con una reverencia para poder obedecerlo para poder ser encaminados guíame por las sendas de tus mandamientos versículo 35 instruyeme, guíame, enséñame Podemos ver claramente cómo estos tres primeros versículos que hemos visto, que hemos puesto bajo el encabezado de la búsqueda, nos hablan de deseos e imperativos que el salmista expresa de una manera muy directa. Enséñame, dame entendimiento y guíame. Guíame por la senda de tus mandamientos. Guíame de manera que yo pueda caminar y yo pueda guardar y yo pueda cumplir. Tu ley. Eso es lo que estamos viendo en estos primeros tres versículos. El salmista dice: Guíame por esta senda, la senda de tus mandamientos. Otra vez, hermanos, veamos cómo en estas secciones, en estas dos últimas secciones, hemos visto la imagen del camino, la imagen de la senda, la imagen de este eh, eh, trayecto que debemos caminar, que debemos correr. Ahí, en versículo 20, 32 el cual debemos caminar, el cual debemos correr. Una trayectoria que, hermanos, ya está trazada. No seamos tan soberbios como para poder creer que nosotros vamos a estar armando, diseñando caminos. No buscamos hacer el avión mientras volamos otra ilustración que también llegué a escuchar no, no se preocupen vamos a ir armando el, el avión no, 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 no no. el trayecto ya está el, el, el radar, el mapa ya ha mostrado dónde iniciamos dónde terminamos el camino de Dios está claro en su palabra nosotros no estamos aquí para ser creativos y para estar buscando atajos para estar buscando nuevas rutas estamos para someternos a la ruta que el Señor ya ha puesto delante de nosotros. Dirán algunos, qué injusto, yo quiero tomar mis decisiones y mi vida. No, 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 quieres, no quieres hacer eso, créeme. Porque Dios, quien es sabio y todopoderoso, Él sabe lo que es mejor para ti. Y en tu condición caída, y en tu necedad, y en tu conocimiento tan pobre, y mi conocimiento tan pobre y tan vano, lo que menos queremos es seguir nuestro propio corazón. Lo mencionábamos, ¿verdad?, en la Escuela para Padres. Este, este tipo de mensajes que se repiten muchas veces desde las películas de las princesas, ¿verdad? El, Sigue tu corazón. No, 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 no. La Biblia dice, no lo sigas. Engañoso es el corazón. Y por eso es que el salmista busca que su corazón pueda ser lleno y su corazón pueda ser instruido y guiado en el camino, en los caminos del Señor. Porque en ellas tengo mi voluntad, qué quiere decir esto en la parte final del versículo 35, porque en ella me deleito porque en tu palabra, porque en tu ley, porque en tus mandamientos, porque en ellos me deleito y no me voy a olvidar de ellos. Versículo 16 del Salmo 119. La búsqueda continua del salmista es clamar por entendimiento, buscar sabiduría y buscar ser guiado. ¿Eso qué quiere decir? Hermanos, el salmista está diciendo, Señor, yo no puedo. Yo no puedo en mis fuerzas. Yo no puedo transitar este camino. Yo no ni siquiera lo entiendo. Es decir, si somos muy sinceros, Podríamos ponerlo en un sentido como que el salmista está diciendo, yo ya fracasé suficiente, yo ya fallé, yo ya he estado derrotado. Lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan del polvo? Mi, mi alma está abatida en el polvo, postrada, yo ya yo he fracasado, yo no quiero más seguir mis instintos ni hacer mis deseos, yo necesito obedecerte a ti. Y eso es lo que el salmista está buscando, que él pueda recibir entendimiento, que él pueda recibir instrucción, que él pueda ser encaminado. Porque el salmista sabe que quien está guiando su mano es el buen pastor. Salmo 23. Quien está guiando su mano es el pastor de Israel. En la parte final de Génesis y a lo largo de, de, de toda la travesía por el desierto vemos cómo el Señor cuida a su pueblo. Y es el testimonio que el salmista tiene. No puedo estar en mejores manos desafortunadamente en el engaño que vemos en este mundo pensamos que sí hay mejores manos el dinero, las riquezas las posesiones, un auto estudios familia, metas buscamos escondernos bajo esto todo esto que podría, posiblemente hasta sea bueno en un sentido pero que mal dimensionado no es no ocupa y no debe ocupar ese primer lugar en nuestro corazón no puede ser visto como más importante cuando los mandamientos de Dios cuando los salmistas cuando el creyente lo que busca es mostrar su incapacidad por seguir adelante en sus propias fuerzas esa es la vida cristiana esa es la vida del creyente el que piense estar firme mire que no caiga los recordatorios que vemos en el Nuevo Testamento el cuidar nuestra santificación, Filipenses capítulo 2, con temor y temblor, pero siempre reconociendo que es Dios quien comenzó la obra, que es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, a esto nos lleva el Salmo 119, a ver el testimonio de un salmista que lejos de sentirse perfecto se, se siente muy necesitado. ¿Y saben por qué se le siente tan necesitado? por la batalla que está delante de él. Miren conmigo la segunda sección de este Salmo, a partir del versículo 36. Inclina a mi corazón a tus estatutos y no a qué? A la avaricia. Ahí viene la batalla. Es como si el salmista hubiera estado armando las municiones, ¿verdad? Como si hubiera estado poniéndose el uniforme, pidiéndole a su general, a su jefe, que le ayude a estar preparado, a que tenga el mapa, ¿verdad? A que tenga todos los alimentos necesarios, a que tenga todo su armamento, ¿verdad? Todo aquello, el uniforme correcto, a lo mejor los visores correctos, que pueda tener todo en orden, porque lo que se avecina no es fácil. Dice el salmista, versículo 36, inclina mi corazón a tus estatutos, truena, rompe, deshaz todo rastro de soberbia, Señor, y que mi corazón se incline a ti. Ya no quiero más esos ídolos en mi corazón, ya no quiero más tener como principal motivación de mi vida el éxito, las metas, los propósitos. Una familia muy grande, el casarme. Eso no es lo que rige mi vida, Señor. Inclina mi corazón a tus estatutos. alinea mi corazón y mis metas, lo más preciado en mí. Alínealo para que pueda armonizar con tu perfecta voluntad, con tu perfecta ley. Se dice muy fácil, no es fácil. porque empezamos a defender muchas cosas. Hermanos, hoy en día realmente todo puede ser un ídolo. Como les decía, nuestros mismos hijos, la educación, el éxito profesional, las riquezas, la fama, la salud. Miren ustedes lo que, lo que vemos hoy en día en Internet. O sea, ya no es un cuidado de mi salud, ya es... El, el extremo, ¿verdad? Y cada vez va a haber más novedades. Buscando algo muy loable, porque se los digo, algo muy bueno, muy saludable. Pero cuando esto se convierte ya en una prioridad. No, hermano, es que a esa hora yo voy al gimnasio. O es que a, a esa hora yo no, a esa hora yo no, a esa hora yo no puedo. Porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer el otro ya no puedes pasar tiempo con los hermanos, ya no puedes pasar tiempo en la palabra porque despiertas y estás, tengo que llegar a esta meta, tengo que cumplir esto, tengo que levantarme temprano, tengo que llegar al trabajo, tengo que ganar el bono, tengo que hacer esto, que, empieza, todo es más importante, esto está en el último lugar. Hermanos, no se trata de que no busques ser testimonio en tu trabajo, que no busques el éxito laboral, que no busques ser diligente, que no busques ser testimonio, que no busques estar saludable. No se trata de eso, se trata de balancear todo eso y ponerlo en el lugar que debe corresponder en tu corazón. Porque el versículo 26 nos dice, inclina mi corazón a tus estatutos, que yo te pueda honrar a ti y a tu ley y no a la avaricia. Y la avaricia... ¿Cómo definimos la avaricia? ¿Cuál es esta batalla? ¿Por qué es que la avaricia se convierte en algo tan real para el creyente, para el hombre? La palabra está muy fea. A nadie nos gusta que nos digan avaros. No nos gusta decir ni siquiera la palabra avaricia. No es una palabra agradable para los oídos de nadie. A nadie le aplauden por ser muy avaro, ¿verdad? A nadie le dicen, excelente, me encanta tu avaricia. Esa es la avaricia que todos deberíamos tener. Bueno, a lo mejor sí, pero generalmente no se usa eso para motivar a nadie. Desgraciadamente, esto es en lo que caemos aún como creyentes. Ganancias deshonestas y búsqueda de obtener mi propio beneficio. Siempre, siempre mi beneficio yo quiero retener, yo quiero tener, no puedo permitir que otro tenga porque yo lo necesito yo lo tengo. Nunca estamos conformes y eso por supuesto va con el contentamiento, pero todo eso alimenta el corazón, alimenta el corazón y se convierte en una tentación para el hombre. Vean ahí conmigo, perdón, el versículo 37, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo el salmista? Señor, ya no, ya, primero fue el corazón lo vimos en el versículo 36 ahora son los ojos esta batalla es tan cruel que va y busca aquello más preciado en tu corazón aquello más preciado en tu vida lo que está en tu corazón pero esta batalla llega también a nublar tus sentidos de manera que tus ojos mismos ya están viendo cosas en otra realidad en otra dimensión nos prepararon para la guerra nos dieron los visores, nos dijeron, esta es tu meta, pero en el camino que vas recorriendo, empiezas a darte cuenta, te quitas los visores, te quitas los lentes y empiezas a ver, no, pues esto no se ve tan mal. Este camino no se ve tan mal. Ya van varios por ahí y parece ser que les ha ido muy bien. Me recuerda mucho a la película El progreso del peregrino o al libro El progreso del peregrino. Si tienen una oportunidad de verlo, pues es básicamente este camino cristiano. Pero parece ser que vienen y estos otros por el camino y parece ser que es muy atractivo. El salmista dice, aparta mis ojos, que yo no vea la vanidad, que yo no vea aquello vano, aquello efímero, aquello que se desvanece, que puede ser muy bonito a la vista, pero mis ojos deben ser apartados de ahí. Hermanos, hay situaciones donde, gener, donde realmente necesitamos actuar de manera radical. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles le dice, da espalda, es decir, no hagas caso a fábulas, aquello que los hombres falsamente han llamado ciencia, primero de Timoteo, la parte final, los, primeros, los últimos dos versículos de su carta a Timoteo, sigue tú aquello que ha sido enseñado, vean cómo ahí de un maestro a un alumno, el apóstol Pablo le enseña a Timoteo que debe recordar todas las lecciones en su caminar, en su transitar, porque debe apartarse y dar la espalda a todo aquello que precisamente es vano, aquello que no tiene valor. Aparta mis ojos. Señor, obra un milagro. Yo ya no, ya no puedo. Y sabemos, pues, de la tentación y cómo es definida el Nuevo Testamento, ¿no? El 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la arrogancia o la vanagloria de la vida no proviene del Padre. No, aparta mis ojos. No quiero ser tentado, no quiero ser llevado ahí. Versículo 37, la parte final. Avívame en tu camino vivifícame, ya habíamos visto acerca de esta palabra, trae vida nuevamente, levántame, permíteme poder ver y apreciar, tener vida para poder ser rescatado de este engaño de la vanidad. Versículo 38, confirma tu palabra a tu siervo, que te teme, ¿qué quiere decir esto? Que se establezca tu palabra en tu siervo. El salmista se identifica como un siervo y un siervo tiene un señor y un siervo obedece a su señor y un siervo se somete a su dueño y el salmista describe perfectamente la actitud del siervo teme el siervo teme a su señor un temor reverente y lo que busca es que su palabra se establezca de manera que continúe teniendo un dueño y siguiendo y amando de manera respetuosa y reverente la palabra de su amo, la palabra de su Señor. Quita de mí el oprobio, quita de mí la desgracia que he vivido, que he tenido, que he temido, porque buenos son tus juicios. Hay un contraste otra vez. Toda la desgracia, todo aquello que, que yo temo, que me ha venido, que me ha llegado, que me causa temor, todo este oprobio, quítalo de mí, solo a ti puedo recurrir porque tus juicios son buenos, porque tu instrucción es buena, porque tu ley es buena, porque solo a ti puedo recurrir para poder salir adelante, no vivir del pasado, no vivir de aquello que pienso que me pueda suceder, si te das cuenta, quita de mí el oprobio que me causa temor y eso es una realidad, parte de las batallas que vivimos en esta tierra, temor muchas veces que se convierte en algo que paraliza a las personas. No quieren salir de sus casas, no quieren aprender a manejar, no quieren subir a un avión, no quieren nunca, o sea, no quieren tomar nada que pueda poner su vida en peligro. Y si bien es cierto, son casos muy exagerados, tal vez. De la misma manera puede sucedernos a todos nosotros. ¿Qué va a pasar conmigo cuando se acabe este contrato? ¿Qué va a pasar conmigo cuando se venza la renta? ¿Qué va a pasar conmigo cuando llegue mi hijo a tener 20 años? ¿Con quién se va a casar? Y de ahí pueden ser también cosas muy, muy vanas, ¿verdad? Ya me van a salir las canas, ¿qué voy a hacer? ¿Me estoy arrugando? ¿Qué van a decir de mí? El carro, acaba de comprar un carro... Y ya está preocupado porque en cinco años el carro ya se va a ver viejito y qué carro voy a comprar después. Para preocuparnos, somos muy buenos. Por supuesto, aquí el salmista nos habla ya de algo, de una desgracia, de algo, de, de algo realmente eh, vívido, a lo mejor su vida en, en peligro, pero, pero aún en cosas muy, muy sencillas y muy pasajeras. Parece ser que nosotros tenemos una facilidad para preocuparnos por el futuro, cuando sabemos que el futuro está en manos del Señor. Y si mis hijos se casan o no se casan, es la voluntad del Señor y es lo mejor para ellos. Pero nos cuesta que las cosas no estén en nuestro control. Nos cuesta no tener el control de la situación, porque nosotros lo que queremos es tener el control. Y muchas veces, como estamos acostumbrados a tenerlo, Sufrimos y es ahí donde pues, precisamente las palabras del salmista son, deben ser una realidad para nuestra vida. Inclina mi corazón, tumba mi orgullo, pero es una lucha continua, es una lucha continua. Finalmente, versículo 40, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Hermanos, yo creo que esta es una de las palabras que más también hemos visto repetidas, ¿no? este recordatorio, vivifícame, hay vida, levántame. Y es que nuestra vida como cristianos, y lo vemos en los salmos, nuestra vida como hijos de Dios en esta tierra, sin lugar a dudas, nos, 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 nos lleva a estos puntos donde nos sentimos que necesitamos ser vivificados, donde necesitamos ser reanimados. Si somos sinceros, nos vamos a dar cuenta que hay días que nos cuesta más, hay días que somos más propensos, tal vez a caer en, en, en cierto tipo de pensamientos, aún en querer admirar la vanidad, en querer eh, inclinar nuestro corazón a la avaricia, a la ganancia deshonesta. Hay momentos que eso sucede. Y por eso es que el salmista anhela, busca ser vivificado, ser reanimado, ser realmente un hijo de Dios, un hombre temeroso de Dios, cuya esperanza, cuya vida está solamente en él, escondida en Cristo, escondida en Dios. Vivifícame en tu justicia. Y ahí es donde nosotros podemos depender. La sección pasada veíamos cómo el salmista se admiraba de las maravillas de Dios y una de las maravillas, una de las perfecciones de nuestro Dios es su justicia él tiene todo en control él obra todo de acuerdo a su soberana voluntad la cual es buena agradable y perfecta él es justo nosotros no y partamos de ahí sus juicios son buenos y es en sus juicios a través de sus estatutos a través de su palabra que nosotros somos vivificados hermanos ¿qué es lo que necesita el creyente? lo vimos en la primera parte en la búsqueda del salmista. Necesita ser enseñado, necesita ser encaminado, necesita ser vivificado, necesita ser encaminado. ¿Por qué? Porque son un estudiante, una imagen de alguien perdido, una imagen de alguien que no sabe el camino, una imagen de alguien que no tiene vida, que está derrotado. Esa es la perspectiva, ese es el contexto de alguien que necesita ser guiado, instruido, encaminado, vivificado y enseñado. Alguien que está requiriendo ayuda urgente. Y eso es lo que el salmista nos está plasmando aquí en esta sección. En su búsqueda, en su petición, en su anhelo de poder ser instruido, encaminado, guiado. ¿Por qué? Porque la batalla que tiene que librar no es fácil. Porque la avaricia, la codicia, porque la vanidad están presentes y porque nuestros ojos y nuestro corazón pueden ser fácilmente atraídos y seducidos por todo esto que el mundo busca ofrecernos día con día. Que el Señor nos ayude a volver a su palabra día con día y a crecer en nuestro conocimiento de ella, no para envanecernos, sino para que nuestro corazón esté siendo inclinado y traído y puesto debajo de la autoridad, en completa sumisión, de la autoridad de la palabra, de la autoridad de nuestro Dios.